0: אז להרצאתנו הבאה, אני מתכבדת להציג את ירון ברוק, אז את הספר מרד הנפילים וכמעיין מתגבר של איינרנד, ירון ברוק קרא כבר בגיל 16, הוא לא ידע אז שבשנת 2000 הוא ימונה להיות נשיא מכון איינרנד העולמי, ויישאר בתפקיד לא פחות וכנראה שיותר מ-19 שנים, עד שנת 2000 הספיק ירון לרכוש תואר ראשון בהנדסה וכן להפוך לדוקטור במינהל עסקים כיום הוא מעביר פודקאסט העוסק באובייקטיביזם וקפיטליזם ברשת The Blaze האמריקאית והוא גם מופיע מדי שבוע בערוץ, בערוץ הכלכלה של רשת Fox News ו-CNBC. כמו כן הוא הספיק לפרסם שורה של מאמרים במגזינים נחשבים בחוץ, בחוץ לארץ. כבוד הוא לנו לארח אותו פה. עירון בבקשה.
1: מה העניינים? בוקר טוב כולם. אני הולך להרצות uh, לצערי, לצערכם, באנגלית, הרבה יותר קל לי. אני יודע שיותר קשה לכם, אבל זה בעיה שלכם. Uh, אנחנו יכולים לדבר על אי שוויון. אני הולך להרצות בערך 20 דקות, ואני אשאיר כמה דקות ל-Q&A, אז לקצת שאלות, uh, לקצת שאלות uh, מהקהל. One of, the, um, one of the major topics over the last 10 years has been this issue of economic inequality. We're told that economic inequality, the gap between those who might be poor and those who are rich, those who have a little bit and those who have a lot, or the gap between the middle class and the rich. We're told that that gap. The difference, the mathematical difference, is the source of all the problems we have in the world. Terrorism, it turns out, according to the New York Times, is caused by economic inequality. Slow economic growth in the Western world is caused, we are told, by economic inequality. The fact that poor people are not rising out of poverty. It' caused by economic inequality, we are told. And on and on and on, every economic problem, every social problem is blamed on the gap, on the difference between how much some people make and how much the top 10 percent of the top one percent make. And indeed, over the last few years, in America and in the West, we have demonized. the very top 1%, as if they are somehow criminals, as if they are somehow bad people who are exploiting the rest of society, holding back the success of the rest of society because they dared to become billionaires. Alexandria Ocasio-Cortez, I don't know how well known she is in, uh, in Israel. Boo, good, all right. You know enough about her to boo, that's good. Alexandria Cavio-Cortez recently said that a society that allows for the creation of billionaires, allows for the creation of billionaires, is, by definition, an imal society. Notice that it's not about helping the poor rise up. It's about demonizing the people at the top. And I believe the entire debate about inequality is not about helping those at the bottom. We can talk about what helps those at the bottom. But it is indeed about demonizing wealth creators, demonizing the success, demonizing the one percent, the 10 percent. depends on who you talk to and how radical they want to be. So what's behind this whole movement towards uh, inequality, or, or the, 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 the pretense that inequality uh, matters? And there's a lot of things you can say about this, and we've only got a short period of time. So I want to focus on one particular, uh, one particular aspect of this idea that inequality is a problem. Because one way in which people on the left often describe this problem of inequality, supposed problem of inequality, by the way, as far as I know, and nobody yet has shown me that I'm wrong, there is actually zero inequality economic theory there is no economic theory in existence that would suggest that inequality in and of itself is an economic problem so this is not an economic issue how do people make a lot of money how do you make a lot of money It's hard for me to see you guys how do people make a lot how do you become a billionaire anybody know how you become a billionaire what's that You start being a trillionaire. Since nobody's ever been a trillionaire, that doesn't work. How do you become a billionaire? You create something. I, you know, I create stuff in my basement. It, 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 you know, never turn into a billionaire. You create value. We all create value. I'm hopefully creating value right now. Believe me, they're not paying me a billion bucks for this. Work card. I know bricklayers who work hard, and they don't make a billion dollars. How do you make a billion? What's that? Luck, right? Some people are just lucky. So we're a left wheel out there. Really? So you create something that people are willing to pay for. We're on the right track. But you're still not a billionaire? Because almost everybody creates something that people are willing to pay for, but you have to have scale. What makes people billionaires is that you create something that hundreds of millions of people want, and they want it so much that they're willing to pay you more than it costs you to produce. But it has to be hundreds of millions of people. Now in doing that, in selling your product to hundreds of millions of people. Have you made them better off or worse off? Why? I mean, they gave up money. They're poorer. But why are they willing to pay thousand, why am I willing to pay a1,000 dollars for my iPhone? Because it's worth what to me? Much more than a1,000 dollars. indeed, this is worth tens of thousands of dollars to me. Don't tell Apple. I don't want them to raise my price. But it's worth tens of thousands of dollars to me. I mean, this thing. Super computer, more powerful than the computers that send man to the moon. More powerful than old, uh, you know, room full of, what did they call them? Um, mainframe computers, right? Bigger, more powerful than a mainframe computer. But it's not just a computer. It's a beauty here. It's an entertainment system. I can access every piece of music ever written, ever written, at a marginal cost of? What's the marginal cost of getting another piece of music on here? Zero. I can get every movie made at a marginal cost of zero, basically. So this is an entertainment center. It's a communication portal. I can communicate with my family from anywhere in the world via video. I mean, I know you guys are so young. You think we were born with this kind of attached to our hip. That this just came into existence when you did. I remember... I remember like before this, I remember like before cell phones, I remember like before computers. Right? I'm old. <laughs> But this is worth tens of thousands of dollars to me. So how do you become a billionaire? By selling a product, creating a value that hundreds of millions of people want, because it will improve their life, they're willing to pay more than it costs you to produce it. So the only way to become a billionaire is to change the lives of hundreds of millions of people for the better. And if you really want to be a billionaire, you have to do it over and over and over again because one time is not enough. The only way to become a billionaire is to make the world a better place over and over again, impact the lives of hundreds of millions or billions of people. I'll give you a quick example. How many people here have read Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter. Oh, wow! I'd expect more. All right, I read Harry Potter, right? And the problem with Harry Potter is that Harry Potter is responsible for dramatically increasing inequality. Why? Because J.K. Rowlins, the author of Harry Potter, became a billionaire, and I got poorer because I my sons I have two boys they were about Harry Potter's age. So every time a book came out, I had to buy two copies. And then I wanted to read it, so I had to buy an audio tape for me. And then there were the movies not very good, but we saw them all because you had to, right? And then there's the rideides in Disneyland, Harry Potter rides and everything. I've made the calculation that I've spent about 6,00 dollars on Harry Potter. And if you, I don't know how many economists there are here, or economic students they are here. If you measure that, what you see is that I got poorer by 6,0000 dollars, and J.K. Wallace became a billionaire. That's not fair. That's wrong. Now did I become poorer by 6,0000 dollars? Did I? Well, yes, if you're an economist, this is why economics eh, is a problematic field. because all economics can do is measure dollars. Measure money. But as a human being, did I become poorer? No, because I got an enormous spiritual value. Not only did I enjoy Harry Potter, but I enjoyed the fact that my children enjoyed Harry Potter. And it created a huge amount of satisfaction and happiness and joy in my household. So thank you, J.K. Rawlins, for becoming a billionaire. You made my life better. And my point is, that's the only way. to become a billionaire. They make our lives better. When I see a billionaire my response is thank you. I almost don't care what they've made because I know that the only way they became a billionaire is by making my life in some way better. And, unless they're crooks. Then they should go to jail. That's income inequality. That's what we measure. It's their success in improving our lives. But why is it such a problem? Well, because think about it. What we measure are just, all we can measure are dollars. And we have this perspective that there is a certain amount of wealth in the world, in a country, in Israel, right? We call it, you know, we often use, when we talk about inequality, the pie analogy. You know, the pie, there's a, there's a national pie, pizza, pizza. Uga, Uga,h Uga.dina. And the state divides up this pie. and J.K. Rawlins gets a big piece of the pie, and I get a little piece of the pie. And we think about it, pies, we go, well, well that's not fair, because when, when, when the, you know when the dad or when a group of friends sit around, you're playing poker, you're playing something, and you bring pizza, the expectation is that everybody gets an equal. share of the pie it's not fair otherwise why, why are you getting such a huge piece and I'm getting such a little piece so we think of this we think of wealth as this big pie and then we have to the people in the government over there they have to decide how to divide the pie yesterday I asked somebody what is the field what is economics about and somebody said the distribution of wealth the allocation of wealth and that's this perspective there's wealth and a big pie, and now we have to distribute it. And if you just think in those terms, well the right way to distribute it is to distribute it equally. But what's the problem with this pie analogy? It's finite. Well wait a minute, only, he says there's only, there's only this pie and, and indeed what happens to wealth? It, it grows, it gets bigger. So the first problem with the pie analogy is it assumes that wealth is finite. And it assumes that the pie doesn't grow, but the pie does grow. And indeed, the pie grows based on the incentives you provide people, and based on how much of the pie I get and how I invest it and what I do with the pie. So the first problem is, it's a static pie. It should be an expanding pie. But that's not the real problem with the pie analogy. What's the real problem with the pie analogy? What's the real problem with the pie analogy? What's that? That somebody divides it, right? Okay, so, you know what? It's not somebody. We vote. We're democracy, right? We love democracy. Who doesn't love democracy? Me, I guess. I'm the only one. We get... Yeah. No, but it's worse than that. There is no pie. Give me a break. There is no pie. You can't buy into the analogy. You baked a pie, and you baked a pie, and you baked a pie, and maybe I baked a pie. And each one of us has a pie? And then some economist or some politician smooshes them all together and says, "There's a national pie. There's no such thing as national pies. There's no such thing as national wealth. You don't owe my pie. Keep your hands off my pie. My pie is particularly delicious. There's no such thing as a national pie. So I did an interview once on inequality with this guy and we did the interview in a car. He, he does, this was for the, the Blaze Network, Glenn Beck's thing. And we're driving around, we, we go to McDonald's and we buy a bunch of pies. I buy some pies, he buys some pies. And then we try to make a national pie. So we squish them all together. And the It was a disaster because the car was filthy, and everything went flying all over the place, and nobody could eat their pies, right? But that's what economists do. They pretend that because they can add up your wealth, the wealth is collectively owned. But there is no such thing as collective wealth. There is no such thing as national wealth. There's no such thing as GDP. There's no such thing as GDP. It's just something economists, because they could do math. They can add and subtract and maybe do a little bit of algebra God forbid, they do more than that. They come up with a number. They, uh, the GDP of Israel grew like that. But what does that mean? The only question that matters to you is, did your wealth grow? Did you create more wealth? Are your opportunities more? So the problem is that we view economics in collectivistic terms. We view wealth as if it's owned by society. We view wealth as if we have it. We don't have anything. I have my wealth. You have your wealth. You have your wealth. You have what you create. We need to shift the way we think about economics, away from aggregates, away from collectivization. Economics is not about the allocation of, of resources. Economics is about understanding the process of production and trade among individuals. Only individuals produce. Only individuals trade. Countries don't trade. That's another myth. Like America has, America has a trade deficit, really? Who's America? Anybody here? Israel has a trade is it, Who's Israel? I is say Israel here? I mean, you have a trade deficit every day with your grocery store. You go buy stuff at the grocery store, you leave your shekelll there, and they don't buy anything from you. That's awful. Only individuals trade. Only individuals produce. Only individuals make wealth. And if somebody makes a big pie, if somebody creates a lot of wealth, it's his, it's not mine. I don't get to claim that it's mine because they happen to live in the same country as his. I don't get to claim that it's mine because I happen to be from the same tribe as he is. It's his pie. He created it. He gets to keep it. Keep your damn hands off of his pie and my pie and your pie. <clears throat> Economics is about individuals creating wealth, individuals producing, and then individuals trading. Okay? And the only role of politics is not to figure out who should get what. The only role of politics, the only role of government, is to protect us from those who would steal our pies. That's it. It's to protect us so that we can have the freedom to go bake the pie we want to bake, to protect us, so that we can go out and trade with whomever. We want to trade. That's it. Government should be in the role a protector and nothing else. And how the pies get divided ultimately, through trade and through production? Who produces what and how much is none of anybody's business. What inequality lands up being matters not. There's zero importance to economic inequality. It's an irrelevant topic. It doesn't matter one iota. The only thing that matters and I know I'm supposed to end and no Q& amp; A, sorry the only thing that matters is freedom: the freedom to bake your pie. And in freedom, guess what happens? We get inequality. Inequality is a feature of freedom. It's not a bug. it's not a problem. It's not something to be dealt with. It's a feature. The freer you are, you'll get inequality. How much I don't know? and I don't care, and neither should anybody. The only equality that matters, the only equality that matters, is equality of freedom. It's equality of rights. It's equality before the law. And that's what freedom is. Freedom is when our rights are protected equally, our right to life, liberty, property and the pursuit of happiness. Thank you all. (Applause Okay, Shelo. You can ask in Hebrew or English, yes. Yeah. yeah, so what are my thoughts on the children of billionaires who don't create anything but just get a billion? My thought is it's none of my business. That is, my view is if I am, whatever I have, I don't have a billion, unfortunately, but whatever I have, it's mine. And I can do it as I wish. I can burn it. I can throw it in the garbage. I can throw it in the garbage. Or I can give it to my kids and if you're a billionaire maybe giving it to your kids is like burning it right but it's your business it's not of mine I don't believe it's spoiling your kids I don't believe in giving your kids a lot of money but it's yours to do with as you will so I don't believe that we get to decide that it's socially better to, to, to tax that or to redistribute that it's none of my business what you do with your money is yours that's what property rights mean That's what respecting individuals means. I'm not particularly excited about inheritance because I think it creates problems for the children. I don't think it's good for them, but that's your business, not mine. What about those who don't have the means to bake the pie? So in my view, in a free society, the number of people who really cannot bake a pie for themselves, a pie big enough to live off of is trivial. It's way less than one percent. It's very few, and most of those people are taken care of by whom. Before charity. Family. family. And in a free society, you think, you know, Israeli society is pretty wealthy today, certainly as compared to when I lived in Israel. Do uh, you think you're rich? Imagine if you were free. How much richer you would be. When you live in a rich society, it's easy for family to take care of those who cannot take care of themselves. And if the family fails to take care of those who cannot take care of themselves, then those people then depend on charity. They depend on other people. Now that charity could be forced call it the welfare state. or it could be voluntary. I'm against force. The role of government is to protect us from force, not to impose that force on us. So voluntary charity is the safety net. I believe in a safety net, but it has to be a voluntary safety net. It's a voluntary, charitable safety net. That, you know, and I always ask audiences, how many of you are willing to help the tiny fraction of a percent who cannot help themselves and have no family, the orphans, the poor little babies, and they cannot take themselves, how many are willing to help them? And almost every hand in the hall, you know, should help them. What do you need the state in, to intervene for and to, and to fund a bunch of bureaucrats who don't help them or actually hurt them? All right, right yep. Yeah. OK, okay so, so what about cocaine or drug sellers who sell, uh, who sell to, um, you know, and indeed don't improve their lives or pornography or whatever, you know, bad values. I mean, in a free market, do you think a cocaine dealer can become a billionaire? No. I mean, cocaine is a commodity. No. It would be sold to, you know, anywhere. It would be damn cheap, and the margins would be almost zero. The only reason people become rich from cocaine today is what? Scarcity. Scarcity. It's because it's illegal, and therefore there's risk involved, and therefore you're paying them at risk premium, and the risk premium's huge. If you legalize drugs, the profit, go, the profit goes away, and the marginal cost is zero, because what is true of a cocaine dealer? The value they're creating is, or zero and therefore they return to zero. Now they provide a value for those people who want to commit suicide, and there are people who want to commit suicide, and it's OK to help them. Um, and they provide some value to people who want to destroy their own lives, and so, they, so they, they earn some return, but there's no way to become a billionaire or a millionaire or wealthy off of the trade of a commodity that has no value for human life. Khti Mual. התחלתי ב-12 ונתתי לי חצי שעה, נכון? אז האם יש סכנה לאי יציבות השלטון בחברה חופשית בגלל שיש פער גדול בין אלה שהם עניים נקרא להם לבין סופר עשירים? והתשובה היא לא, <laughs> בפירוש לא. קודם כל אין שום דוגמה בהיסטוריה האנושית שהעניים, וניכר להם עניים, כי יחסית הם עניים, הם מרדו כנגד העשירים בשוק חופשי. אפילו בשוק חופשי קצת, זה לא קורה. המהפכה הצרפתית לא הייתה שוק חופשי, זה היה מלכים ועבדים. כן? בהונג קונג יש פער אדיר בין העניים לבין העשירים. There's no social unrest about inequality. There's social unrest about, you know, clamping down on freedoms and not being allowed to express yourself. But there's no social unrest about inequality. In America, the gap between rich and poor, certainly in the 19th century, was very large. And it was a relatively free country. And there was no social unrest that led to a revolution to tear down the wealthy. כן, התוכניות של רוזוולט שהתחילו בשנות ה-30 ו-40 היו על בסיס רעיוני, הם לא היו בגלל שאנשים היו פסטים בפנקסט שהייתה אינטרנטה. that היה על איזה. ואיזה שהם קוראים, הכל על איזה 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 that איזה 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 רוזוולט ואיזה איזה 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 אי� ...and were slowly injected into American society... ...and slowly worked their way and taught people... ...just like they do today. Taught people to be envious. Taught people to hate the wealthy. Taught people that the wealthy become wealthy by exploitation... ...not by value creation. But you need to teach people that... ...or to brainwash people that... ...or to convince people of that... ...before you can have the revolution, if you will. In a free society... Where we understand where wealth comes from, you couldn't do that. You wouldn't be successful in doing that. It's, it's only because capitalism was relatively young and people didn't understand where wealth truly came from and how you become a billionaire, that the progressives were successful in doing that. And the challenge we have today is to reverse the education. The kids it, it, The challenge we have today is education, education, education. And this is why the more freedom in education, the better if, if just, just a comment. If there's one area more important than any other area in a society, it's education. And uh, what do we believe in? We believe in freedom, and we think education is important. So what's the only policy we should have towards education? Freedom. We need to find a way to free education and to make it as market-driven, as private, so that the state has, what role in education should the state have? Zero. It should protect our rights. It should protect the ability of the kid to go to whatever school they want and can afford. That's it. No other role in education. And when we can get to that point, then we've won. Thank you all. So
0: those who have been here to Omer Moab, and I'm wondering if you already know him from the internet. In the name of the Bible. הכלכלן הליברלי הגאון הזה, אבל בואו אני אסתכל לכם קצת יותר, שתבינו עד כמה. וואי, כמה פעמים אומרים כאילו שמנחה צריך להסתכל לקהל, ומה זה קשה? מכה בך אור פתאום? לא פשוט. טוב, אז ככה. אז עומר הוא פרופסור לכלכלה, לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה ובאוניברסיטת וור, וורוויק. היא כבר חייבת לעבוד על המבטא שלי בהול, uh, בעל דוקטורט מהאוניברסיטה העברית ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת MIT, לשעבר uh, חבר סגל באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת לונדון, יושב uh, ראש הוועדה המייעצת למשרד האוצר, וחבר בוועדת דורנר בנושא זכויות ניצולי השואה, uh, וכן הוא עורך uh, שותף בפרסומים אקדמיים רבים, הוא זוכה במלגת אלון למדענים צעירים מצטיינים, בפרס רקטור האוניברסיטה העברית, בפרס מילדת וולף לדוקטורנטים ועוד כן זה ממש כבוד גדול בקיצור תקשיבו כדאי אני סתם חופרת אה רגע כמעט שכחתי בעברו הוא מזכיר וחבר קיבוץ קאלי שבמועצה אזורית מגילות ותופתעו לשמוע שהוא גם עשה בעברו קורס קוסמות וזכה אפילו בפרס נחשב בתחום סתם אחד, מה, אחד משתי העובדות האלה לא נכונות אני אתן לכם לנחש איזה אחת מי חושב שהעובדה הלא נכונה היא זו שהוא היה מזכיר חבר קיבוץ קליה? שיצביע. מי חושב שהעובדה שהוא היה קוסמיה היא עובדה לא נכונה? יפה, אז מכירים אותך טוב. אז זה אירוני לחלוטין, אבל זה המצב. קבלו אותו.
2: תודה רבה. שלום לכולם. תראו, אנחנו במאבק קשה על דעת הקהל, בינתיים אנחנו מפסידים. אני רואה לאחרונה ניצוצות של אולי סימני תקווה, אני רואה את התמיכה בזהות כמשהו חיובי, שמעיד על משהו חיובי, אבל אני עוד לא בטוח שזה באמת תמיכה ברעיונות ליברליים, או יותר תמיכה בג'וינט, או ג'וינט על הר הבית. אז אני עוד קצת סקפטי. אני גם רואה באופן חיובי את העובדה שכחול לבן סבלו כנראה מזה שהם הוסיפו את ניסנקורן לרשימה שלהם אבל העובדה שהציבור בישראל סולד מהוועדים החזקים זה עוד לא אומר שיש סלידה מכל הרעיונות המרקסיסטיים שאנחנו חשופים אליהם כל הזמן ותראו נורא קל לעמוד כאן ולהגיד לתת הרצאה ולשכנע את המשוכנעים. זאת המשימה הקלה. המשימה שלנו היא לשכנע את הלא משוכנעים, וזה הרוב המכריע בישראל והמאבק הוא קשה. אני אקח אתכם למשל, ממש לאחרונה היה את סדרת הכתבות מצד אחד נחמיה שטרסלר בעיתון הארץ, שאמר ששוודיה היא מדינה קפיטליסטית. והגיבו לו כל מיני מרקסיסטים שאמרו מה פתאום שוודיה היא סוציאליסטית mm -hmm. ואני לאחרונה ישבתי, יש בארץ כלכלנית שהיא כזה חצי ישראלית, נולדה, גדלה, למדה בשוודיה ושאלתי אותה תגידי מירי שוודיה קפיטליסטית? הסתכלה עליי כאילו אני דביל, כי היא אמרה כמובן איזה שאלה בכלל, אבל העובדות האלו לא מזיזות לדוב חנין ולעוד כל מיני אחרים שהם מאוד מרקסיסטים בתפיסת, בתפיסת עולמם, שאנחנו יודעים מה המציאות, המציאות היא שלעולם לא נוצרה רווחה לבני אדם בכלכלה שאינה מבוססת על כלכלת שוק, מה זה כלכלת שוק? כלכלת שוק היא כלכלה שמבוססת על קניין פרטי, על הגנה על זכויות קניין, לכן ממשלה היא מאוד חשובה בשביל לקיים כלכלת שוק, ולא רק ממשלה, אני אגיד פה דברים פחות פופולריים, גם רשות תחרות או הגנה אנטי טראסט זה דבר קריטי, ורגולציה היא חשובה, רגולציה שנועדה להגן על התחרות, לא רגולציה שנועדה למנוע תחרות, כפי שהרגולציה בפועל בישראל בהרבה מקרים. אז כשאנחנו מסתכלים על כלכלת שוק שמבוססת על תחרות, מחירים שנקבעים בין ביקוש והיצע, קניין פרטי, יוזמה פרטית, זה תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, ליצירת עוגת תוצר גדולה. מה עושים המרקסיסטים שמאוד לא אוהבים את הרעיון הזה, ובין היתר באמת כי לא אוהבים את האי שוויון שנוצר כתוצאה מכלכלת שוק? אומרים יש דוגמאות, הנה שוודיה למשל, כמובן זה הונאה של הציבור, אבל כאשר מספיק אנשים, אלו שהם דומיננטים בתקשורת, פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, מספרים את סיפורי האגדות האלו לציבור, אז התוצאה היא שזה מה שהציבור רוצה, אני נוהג במכונית, אני שומע לפעמים את התוכניות אקטואליה, זה פשוט מזעזע איך מובן מאליו, סתם לדוגמה, שאסור שאנשים יוציאו כסף פרטי על רפואה, כי רפואה זה מוצר בסיסי. לא נכון. יש חלקים ברפואה שבאמת ראוי, אפשר להתווכח כמה, צריכים להיות ציבוריים, אבל חלק גדול מהרפואה זה מותרות. זה כמו להגיד שבן אדם אסור שיוציא כסף במסעדה, מסעדות צריכות להיות על חשבון המדינה. אין כמעט הבדל במרכיבים מסוימים, אבל השיח הציבורי הוא כאילו זה פשע. שאנשים מוציאים כסף על רפואה פרטית, או שאיך יכול להיות הזוי שלאיזה חור שגרים שם שתי משפחות לא מגיע אוטובוס לפחות שלוש פעמים ביום. כמובן זה חסר כל היגיון כלכלי או חברתי להוציא המון כסף כדי לאפשר תחבורה לקבוצה מאוד קטנה של אנשים. תחבורה זה אמצעי, זה לא מטרה. וזה באמת מביא אותי לבלבול הזה בין אמצעים למטרות. וחשוב לעשות את הסדר בדברים. בהרצאות, אני לא אעשה את התרגיל הזה כאן כי אתם ממש לא קהל מייצג בישראל, לצערי אולי, אבל זו המציאות ואנחנו צריכים להכיר בה. אני שואל אנשים, מי בעד זכות השביתה? כמעט כולם מרימים את היד, אני אומר, תחזיקו את היד למעלה אם אתם בעד זכות השביתה כי זו מטרה בפני עצמה, או שאתם חושבים שזה אמצעי? שנועד להציג מטרות אחרות. אני יכול להגיד לכם שכל הידיים יורדות, לפעמים נשאר איזה מישהו עם היד למעלה ואומר שמבחינתו, גם אם זכות השביתה פוגעת ברווחה של הציבור, מגדילה פערים, ווטאבר, הוא בעד זכות השביתה, כי אם זכות השביתה ערכית זה דבר שחשוב לו. אני אומר, עם אנשים כאלו אין לי ויכוח, זה בסדר. הנה הדבר החיובי פה, אם אנשים חושבים שזכות השביתה כפי שהיא בישראל שהיא מאוד אסימטרית, העובדים יכולים להתארגן ולשבות, למעביד אין כמעט שום אפשרות להתגונן ואני לא ארחיב על זה את הדיבור, על הנזק האדיר של הזכות הזאת, לא רק במגזר הציבורי והעושק של הציבור, אלא ליוזמה הפרטית, לנכונות של אנשים להשקיע כסף, להסתכן וליזום, כשהם יודעים שבחסות החוק הקבוצה של האנשים שהם סיפקו להם פרנסה, העובדים יכולים לעשוק אותם. זה המשמעות של זכות השביתה בישראל. כמובן שזה פוגע בסוף בעובדים, כי יש בגלל זה פחות השקעה, ובאמת סטטיסטית גם בישראל ההשקעה לעובד היא נמוכה, מהרבה סיבות, אבל בין היתר זאת הסיבה. אבל כפי שאתם רואים, יש פה בלבול בין אמצעים למטרות. Uh, כמובן שחלק מזה נובע גם ממה שפרדריק בסטיה היטיב לתאר, מה שרואים ולם, ומה שלא רואים. וכשאומרים, כששר אוצר בא ואומר לציבור, הנה אני אתן לכם מתנה. אז אנשים אוהבים לקבל מתנות, כי את המתנה רואים, אבל את המחיר לא רואים. באמת, אני יכול אולי סתם דוגמה מעברי בקיבוץ. יש דוגמה שאני מספר תמיד בהרצאות שלי לקהל הרחב, אז אני לא אחזור עליה כאן, על איך עשינו הפרטה של התצרוכת. אני דוגמה אחרת, ממש אווילית במידה מסוימת, אבל בקיבוץ קהלי היה, יש כביש היקפי עד היום, אני כבר הרבה שנים לא שם אמנם, ואיזה מין כביש פנימי. שכמובן הוא מאוד צר, משאיות לא יכולות לנסוע בו, ויש פחי האשפה הגדולים היו על הכביש הפנימי. מה זה עשה? שאחד, שזה לא אסתטי היה, אבל זה עניין של טעם. שתיים, נדרש בן אדם בחצי משרה עם טרקטור כל הזמן להביא פחי אשפה מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה. ואני הצעתי כמזכיר קיבוץ, אמרתי בואו נשים את הפחים על הכביש ההיקפי, אז לא נורא, אנשים ילכו עוד 200 מטר. ועברה כהחלטת מזכירות, באמת זה מה שעשינו, אבל הציבור מאוד לא אהב את זה, כי מה? הם ראו עכשיו את זה, את הגזרה. עכשיו הם צריכים ללכת עם השקית זבל עוד 200 מטר, ואת החיסכון התקציבי, זה משהו שלא מורגש. כלומר, זה כן מורגש, אבל קשה להצביע עליו, אוקיי? אז בסופו של דבר, אנשים כמחאה המשיכו לשים את הסקיות זבל איפה שהפחי אשפה היו, צריכים להיות לטעמם, איפה שהם היו קודם. קיבוץ, כמו שאתם יודעים, הכלבים מסתובבים חופשי, אז תוך כמה שעות, למחרת בבוקר, כל הקיבוץ היה פח אשפה גדול, אבל... השארתי את זה כך, ובסופו של דבר אנשים התרגלו לגזירה הזאת, אבל המשיכו לראות את זה כגזירה. והאמת היא שממשלה לא יכולה לחלק מתנות לציבור. כלומר, אנחנו שוב, כאזרחים אנחנו מסתכלים, או oh, הנה נתנו לנו פה איזה הטבה במס. אם אני אחסוך לפנסיה, אני אאנה מאיזושהי הטבה במס? הנה הממשלה לטובתי. לא, הממשלה לא לטובתי. כי ההטבה הזאת במס, כל מה שהיא עושה היא מסרבלת את מערכת המס, היא לא מקלה על מערכת המס, ואנחנו משלמים בסוף את אותו הדבר. בסוף, כמה כסף שהממשלה מוציאה, את זה אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, נשלם. ואם הממשלה רוצה להיטיב איתנו, היא צריכה להתייעל ולקצץ הוצאות, ואז אפשר באמת להוריד את הנטל על הציבור. עכשיו אני רוצה בכל זאת טיפה להגיד דברים פחות פופולריים כי באמת מה שחשוב זה לא מה אתם חושבים או מה אני חושב זה מה שחשוב זה מה הקהל הרחב, הציבור הרחב בישראל חושב וחלק מהתופעות שאנחנו רואים עכשיו הן מזהות בציבור, כך אני סבור, קישור לא סימפטי עם כלכלה חופשית קישור של קיצוניות ראינו את זה בדיוק בהרצאה עכשיו של ירון אז אני מאותם כלכלנים שבגלל שאני יודע לחשב את התוצר אז נדמה לי שזה שייך לכולם. פשוט לא נכון. מה שירון אמר פשוט עובדתית לא נכון. כלכלנים מבינים היטב את ההבדל בין היכולת לחשב את התוצר הגולמי של המשק, שזה מדד חשוב שאפשר ללמוד ממנו הרבה דברים, לבין להגיד זה לא שייך לכלל הציבור. אגב, יותר מזה, כשאני אגיד לכם טוב, אני לא אגיד לך לביליון דולר, למיליארד דולר בעברית, כן? מאה אלף שקל לחודש. בן אדם שמרוויח מאה אלף שקל לחודש, איך הוא עושה את זה? בזכות זה שהוא מייצר משהו שאנשים מוכנים לשלם לו עבור זה מאה אלף שקל לחודש. נכון או לא נכון? תלוי אם זה נתב בנמל אשדוד, איך הוא עושה את זה? בזכות זה שהוא עושק את הציבור בחסות החוק, זה הכל. אז חלק מהאי שוויון הוא לא אי שוויון בגלל שאנשים תרמו משהו, אלא כי הם עשקו את הציבור, וצריך להיות מודעים לעובדה הזאת, ולא כדאי, כמו שירון עשה כאן, לערבב בין טענות נורמטיביות, לאיך רצוי שיהיה, לבין טענות פוזיטיביות על איך העולם עובד. וחלק מהאנשים שעשו אושר לעצמם עשו את זה ביושר, תוך תרומה לחברה, וחלק עשו את זה בגזל מהציבור. וצריך להיות מודעים לעניין הזה. עכשיו אני, בסך הכל, זה קצת מוזר שאני מבקר את ירון, הרי אני פותח כמעט כל הרצאה שלי בזה שאני אומר שמדיניות שמטרתה לצמצם פערים היא מדיניות שגויה. מדיניות כלכלית צריכה להיות מכוונת לרווחת הציבור, עם דגש על מי שלמטה. אבל לצמצם פערים כן או לא לעזור לחלשים על ידי הגדלת הפריון כמובן לא על ידי מתן כסף אני מגיע לאותה מסקנה מדיניות לא צריכה לעודד לצמצם פערים זו לא צריכה להיות המטרה זה לא נכון גם מוסרית וגם לא נכון כלכלית כי זה בסוף פוגע ברווחה אבל צריך להכיר בעובדה שמחוץ לאולם הזה אנשים כן מוטרדים מאי שוויון ויש כלכלנים שחושבים שאי שוויון אפילו פוגע בצמיחה הכלכלית, יש מגוון תיאוריות כאלו. אמפירית קשה כמובן למדוד את הדברים. אז מה שאני מנסה להגיד לכם זה שכשאנחנו רוצים לקנות את לב הציבור, וחשוב לקנות את לב הציבור, כי הפוליטיקאים, כמו, כמו שאמרתי בסרטון הקטן שראיתם, מאוד רגישים לדעת הציבור. אני, אני אתן אולי דוגמא אחת, ודאי חלקכם שמעתם אותה, אני אוהב את הדוגמא הזאת, וזו הדוגמא של ממש לפני עשר שנים, כשנכנסתי למשרד האוצר, ואז שר האוצר שטייניץ רצה לקדם, בהנחיה של נתניהו ראש הממשלה, את ביטול המע"מ אפס על פירות וירקות. זוכרים את המקרה, את הסיפור הזה? כן? מה היה בסופו של דבר? נתניהו הנחה את שטייניץ לעשות את זה, בעצתי שטייניץ הלך על הכיוון הזה בניגוד לעצת יועציו הפוליטיים שאמרו לו אל תעשה את זה בשום אופן מה הציבור יחשוב? גזירה אוקיי? זה לא גזירה על הציבור להפך השוואת המע"מ זה מצוין לציבור זה מגדיל את הרווחה של הציבור סבסוד או מע"מ מופחת על מוצרים מסוימים זו דרך מאוד לא יעילה לעזור לקבוצה כזאת או אחרת היועצים הפוליטיים של שטייניץ אמרו לו לא רק שתלו, אה, שהציבור לא יעריך אותך ויסנה אותך בגלל זה, אלא שגם נתניהו לא ייתן לך גיבוי. והנה תראו מה שקרה, יום לפני קבלת ההחלטה, כשהיה מובטח רוב בוועדת הכספים, זו הייתה החלטה שעוברת, היו עושים פה תיקון של עיוות היסטורי. נתניהו בניגוד מוחלט להבנתו הכלכלית, בלי שום אילוץ קואליציוני, בלי שום לחץ פוליטי הודיע אני קורא את רחשי לב הציבור ואני יורד מהעניין הזה ואינך ח... את שטייניץ לה... לה... לעצור את uh, הטיפול בביטול המע"מ אפס על פירות וירקות זה רק מדגים איך, שוב, אני לוקח בכוונה את נתניהו כאדם שברור לגמרי מה האג'נדה הכלכלית שלו אין לו ספק שהיה נכון לבטל את המע"מ אפס על פירות וירקות ובכל זאת לא רצה שהציבור לא יאהב אותו ואנחנו רואים את זה כל הזמן ולכן חשוב לטפח את הרעיונות, אבל לא ליצור שנאה. וקל נורא להפוך אותנו לקריקטורה ברגע שאנחנו אומרים, כן, אנחנו בעד סמים חופשיים וזנות חינם, חופשית, לא חינם <laughs> חלילה, וג'וינטים, ופתאום נהיה דימוי ונגד שכר מינימום ונגד מדינת רווחה. בקיצור, בואו נעשה את עצמנו מטורפים, נקבל פה מחיאות כפיים אחד מהשני ואת הקהל הרחב לא נקנה. וזה חלק גם מהסיפור של זהות והזיהוי של רעיונות ליברליים עם רעיונות קצת הזויים במחילה, לפחות לדעתי, אז זה לא תחום המומחיות שלי, אבל לחשוב שעדיפות ליהודים על פני ערבים זה משהו ליברלי זה קצת לא, לא מסתדר, לא מסתדר העניין הזה, ואם אנחנו רוצים, שוב, זה נכון שרוב הציבור בישראל הוא מאוד, ודאי הציבור היהודי נוטה מאוד ימינה ומתחבר לצערי עם רעיונות שזה בסדר שיש פה עם או אנשים, לא אגיד עם, שלא תגידו לי אין עם פלסטיני, בסדר, יש אנשים, גם אם השטחים אינם כבושים, אנשים שחיים תחת כיבוש, זה לא מסתדר עם רעיונות ליברליים. תודה רבה ואני בסך הכל קצת מודאג מהכיוון הזה של ללכת לקיצוניות מצד אחד זאת אומרת יש פה שני היבטים גם הכלכלי וגם המדיני דתי לאומני בצד הכלכלי ללכת רחוק מדי להרחיק את הציבור בצד המדיני לחבר רעיונות ליברליים עם דברים שהם אה, לטעמי לא, לא ליברליים בעליל ורבים בציבור שהם פוטנציאל אנשים שאכפת להם מהרווחה של הציבור והרעיונות האלו החיבור הזה אה, מרחיק אותם אה, זהו בנימה אופטימית זאת אגיד לכם תודה רבה מה 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 עוד פעם? כן, כן. אז לא, אבל אתה שאלת, אתה רוצה לשאול שאלה או לתת נאום? אז בוא תיתן פה נאום, הכל בסדר. בוא, אני אענה לך. שאלת, אני אענה. השאלה ברורה, תראה, זה, יש פה משהו מעניין באמת אגב, שהתקשורת בישראל, למשל כשמראיינים אותי אז מקפידים תמיד שיהיה מישהו שיאזן אותי, למרות שכמובן כשמראיינים מישהו מהמחנה הסוציאל דמוקרטי, הפייק סוציאל דמוקרטי, אז לא מקפידים על זה כי בעיני התקשורת בישראל, בעיני הציבור בישראל, אני מין, איך של יחימוביץ' תמיד אומרת עליי, ימני, קפיטליסט דתי קיצוני שתקוע בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אבל אני בסך הכל כלכלן מי, כזה מיינסטרים, כשאני מקשיב לאנשים בשוודיה מדברים, אפילו ארגוני העובדים, אני חושב די דומה להם. רק בישראל זה נחשב ימין קיצוני. שוב מראה את האבסורד. של אנשים קוראים לעצמם סוציאל דמוקרטים ומה שהם עושים זה הפוך לגמרי ממה שקורה בשוודיה או בדנמרק עכשיו לשאלתך כן לא רק מיזס גם מילטון פרידמן ורבים אחרים הסבירו לנו כמה שכר מינימום זה דבר רע אבל מאז למדנו כמה דברים ויש נושאים שכלכלנים יסכימו איתכם פה עם הקהל הליברלי ללא שום ספק למשל אנחנו יודעים שמסחר בינלאומי חופשי מגדיל את הרווחה ולא עושה אבטלה. לעומת זאת, יש ויכוח במחקר הכלכלי, ובמאה השנים האחרונות, דברים, למדנו משהו. ולגבי השאלה של מה שכר מינימום עושה, אנחנו לא יודעים את התשובה עדיין, כי תלוי באיזה רמה. ברור לגמרי ששכר מינימום מופרז יוצר אבטלה. ברור לגמרי שכשמעלים את שכר המינימום, זה מעלה מחירים, וזה פוגע אולי בחלשים ביותר בחברה. מה שאנחנו לא יודעים שזה מגדיל אבטלה. מדוע? כי בעולם האמיתי, ושוב, אנחנו לא חיים בפנטזיה של שוק תחרותי חופשי, אנחנו חיים במציאות. ובמציאות הכלכלה היא לא חופשית ותחרותית, ויש למעסיקים כוחות מונופסוניסטים, מעסיק יחיד, או מידה של אסימטריה במידע, שגורמת לזה, גם לפי התיאוריה הכלכלית, לא רק לפי האמפיריקה, שהעלאת שכר המינימום בתחום מסוים יכולה להגדיל תעסוקה. לכן, להגיד שזאת אמת מדעית, זה פשוט לא נכון. עובדתית, לא נכון. עכשיו, איפה... <laughs> מה, מה בכל זאת אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהציבור חושב שזה כן רעיון טוב להגן על העובדים החלשים בשכר מינימום. וקשה לטעון נגד זה, אז זאת התשובה שלי לשאלתך. בבקשה. <אח> כן. כן, אז את יוסי זעירה גם אני מבקר, זה בסדר, זה הדדי. יוסי זעירה לאחרונה שמעתי אותו בריאיון ברדיו, בפודקאסט, אומר, שאלו אותו, אז מה ההשפעה של אי שוויון על צמיחה כלכלית? אז הוא אמר, מה זאת אומרת? אי שוויון פוגע בצמיחה הכלכלית, איך אני יודע את זה? באמת, המאמר גלאור זעירה זה המאמר המצוטט ביותר בתחום של אי שוויון וצמיחה, למעשה אחד המאמרים המצוטטים ביותר בכלכלה ואז הוא אומר יוסי, והמאמר הזה מראה במודל שאי שוויון רע לצמיחה כלכלית. שזו תשובה מפתיעה מכלכלן, מדוע? כי כלכלנים היום לא יגידו לכם, וזה מתקשר בדיוק מי זה סמר או פרידמן אמר כלכלנים לא יגידו לכם העולם הוא כך וכך כי מודל אומר את זה. המודל הוא כלי חשיבה, בסוף אנחנו רוצים להבין את העולם דרך תצפיות, דרך המחקר האמפירי. והמחקר האמפירי לא יודע להגיד לנו על הקשר בין אי שוויון לצמיחה כלכלית, ואגב מה שהכי מצחיק זה שמודל גלאור זעירה מראה שאי שוויון רע לצמיחה בתנאים מסוימים וההפך בתנאים אחרים. האם יש הטפה אידיאולוגית בהוראת הכלכלה? מאשימים אותנו שאנחנו מטיפים קפיטליזם. מטבע הדברים אנחנו מלמדים איך כלכלת שוק עובדת. כי זה מה שמעניין, זה המקום שאנחנו חיים בו. מה הטעם שאני אלמד אותם איך הכלכלה הסובייטית עבדה? ישבה ועדה ועשתה תכנון, מה זה מעניין בכלל? אולי זה כן מעניין, מה זה רלוונטי? מעניין להבין כלכלת שוק. אבל אם כבר, החשש שלי הוא... שאנחנו כמגננה אנחנו מטיפים לכיוון האחר ואני אתן פה דוגמה ובזה אני אסיים לפני שיכעסו עליי כבר במבוא לכלכלה אנחנו אומרים אוקיי הנה כוחות השוק ביקוש היצע התוצאה היא הקצאה יעילה אבל בואו נבין שיש כשלי שוק והקצאה היא לא יעילה ואם יש כשל שוק הממשלה יכולה להתערב ולתקן את כשל השוק למשל אם יש מונופול ואי אפשר לפרק אותו, אז עושים פיקוח מחירים, אוקיי? ואם יש אה, בעיה כזאת או אחרת, למשל מוצר ציבורי, הממשלה יוכל לספק אותו. ומראים לתלמידים איך הממשלה יוכל להתערב ולהביא להקצאה יעילה במקום שיש כשלי שוק והשוק לא יוצר הקצאה יעילה. פה אני טוען שאנחנו מוליכים את התלמידים שולל, כי התשובה האמיתית היא שאולי הממשלה יכולה לשפר משהו, אבל האם הממשלה יודעת לעשות את זה בכלל? האם היא תפעל בצורה יעילה? ובסופו של דבר כשסטודנטים אומרים אם יש כשל שוק אז צריך התערבות ממשלה, מסקנה שגויה. המסקנה הנכונה אם יש כשל שוק זה תנאי הכרחי אבל לא מספיק להתערבות ממשלתית. צריך לשאול האם ההתערבות תועיל? אולי היא תזיק יותר ממה שתועיל. אוקיי, okay, אז זה רק דוגמה, ואני חושב שכמובן אה, כשמלמדים היום מבוא לכלכלה, את המוד, מיד את המודל הקיינסיאני, אתם אחר כך שומעים כל מיני כלכלנים, כולל פרופסורים לכלכלה, אה, ירון זליכה כזה למשל, שמסבירים לנו שהדרך לצמיחה כלכלית זה על ידי זה שנוציא יותר כסף על צריכה, הבל מוחלט, אבל אני לא אפרט. מי שרוצה מוזמן לקרוא את המאמר הנפלא שלי שמבקר את ירון זליחה תחת הכותרת פרופסור עומר מואב מנסה לבקר את טענות זליכה להפריך את טענות זליכה המילה מנסה מיותרת לחלוטין אבל זה מראה לכם את ההטייה של, של התקשורת הישראלית תודה רבה